0: Deus é tremendo a Ele, honra, glória, louvor e majestade. É por isso que estamos aqui, porque Ele é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom, juntos para mais um culto abençoador. É o culto doméstico que chega em seu lar, no seu trabalho, você no hospital, encarcerado, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo. Hoje com a gente Ele, nosso queridão, Pastor Paulo Lima, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é da Igreja Batista da
1: Graça. Boa noite, graça e paz a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite a você, minha querida irmã Márcia Cartier. Mais uma vez aqui no Culto Doméstico. Para falar às famílias da Rádio 93 FM, seus ouvintes, nossos queridos e amados irmãos. Hoje o culto promete, Márcia. Hoje. Olha, fica ligadinho aí, hein, todos vocês.
0: Amém. Um abraço aí ao pastor Paulinho, sua esposa, pastora Cláudia, a todos da Igreja Batista da Graça. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Paulo. Hoje
1: nós vamos estar lendo o texto de Hebreus 13, 4. No No Novo Testamento. Deixe sua Bíblia aberta que daqui a pouquinho nós vamos começar a leitura do texto. A palavra de Deus para o seu coração. Assim está escrito, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus o julgará. Ao compartilharmos a palavra de Deus em Hebreus 13, versículo 4, que fala sobre esse honroso tratamento que o céu se manifesta nas famílias. É interessante que Deus fala sobre que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, porque Deus o julgará. Agora, pensa comigo, tem algo melhor para a vida de uma pessoa, de um homem, de um casamento do que Deus olhar para nós e não nos ver em adultério não nos ver modificando o estado natural das famílias, do cônjuge não modificando aquilo que é real, que é original, que é santo, que é limpo tem algo melhor do que isso? É interessante que a palavra adulterar significa mudar o estado natural. Tem muita gente aí cometendo adultério com várias situações. Por exemplo, quer ver uma? É, por exemplo, uma gasolina onde tem álcool mais do que, é, do que é estabelecido pelo governo, num percentual de mistura, a pessoa está adulterando o estado natural daquela gasolina, daquele combustível. Por exemplo, a pessoa compra uma casa, aí lá na planta, na prefeitura, tem tantos cômodos, tantos banheiros, uma garagem, e assim está estabelecido no um documento. Aí lá no dia faz uma puxadinha, no outro ela bota outra coisa, no outro ela bota outra, no outro ela bota outra, e ela pegou o projeto original e modificou. É. Pegou o projeto original e e modificou, ela adulterou. Teve um episódio numa cidade grande do Brasil em que várias empresas começaram a fazer janelas num prédio que foi construído para ter um determinado número de janelas. E aí abriram janela para tudo que é lado sem verificar que o estado natural daquele prédio era ter menos janelas do que aquelas que aqueles inquilinos ou proprietários das salas estavam realizando. O que é que aconteceu? Fragmentaram a parede, a estrutura do prédio. E o que, que houve? O prédio ruiu, veio abaixo. Então, a primeira... A primeira situação, o primeiro pensamento, a primeira reflexão que nós temos que tirar é, de ensino nesta palavra é que o adultério faz com que algo venha a ruir, venha a entrar em rota de colisão, venha a se deteriorar. O adultério ele estabelece uma ruína. Porque ele muda o projeto original. E quem muda por o projeto original está sujeito à fragmentação. ok? Agora, vamos levar isso para uma alma. Vamos levar isso para um casamento. Vamos levar isso para uma família. Por exemplo, um homem quando tem um relacionamento é, extraconjugal ou uma mulher... O que é que este homem e esta mulher está fazendo? Está mudando o estado natural. Ou seja, a relação sexual tem que ser interna. Tem que ser para dentro do casamento. Tem que ser entre os dois. Quando adiciona uma outra pessoa e aí comete-se o adultério ou o relacionamento extraconjugal... A pessoa está externando o que era dentro de casa, ela agora está externando, está indo para fora da casa. E o que ela está fazendo com isso? Ela também está externando afeto, está externando tempo, está externando dinheiro, está externando carinho, está externando compromisso, está externando lealdade, está externando fidelidade, ou seja, ela está jogando tudo para o lado de fora. Não é só um corpo, não é só uma relação extraconjugal. Ela está fragmentando todo um convívio, todo um contexto. Além de que, está manchando o leito dela. Está sendo um leito com mácula, ou seja, um leito manchado. Sabe, é como se a pessoa fosse deitar num lado da cama... O cônjuge no outro, e entre eles, um ser espiritual que é aquele ser que está por trás de um adultério. Agora, não só isso, não só isso, é, pensa: é, o adultério ele também é um casamento espiritual. Como assim, pastor? Simples. Gênesis 2, 24 diz assim: é, e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se juntará a sua mulher ou a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Ok, perfeito. Deus abençoando, existindo o coito, existindo a cumplicidade conjugal, matrimonial, aprovada por Deus ele chama de uma só carne, porém, se você for lá para 1 Coríntios 6, de 12 em diante, você vai ouvir e vai ler a história de alguém que está cometendo um adultério, alguém que está se prostituindo, alguém que está tendo relacionamento sexual com alguém, e esse relacionamento é desaprovado por Deus. Porém, tem algo que Deus coloca na mesma balança. Quando é aprovado por Deus, ele chama de uma só carne. Quando é reprovado por Deus, ele também chama de uma só carne. E é fácil de entender. Por que, que Deus chama... Tanto o aprovado como o reprovado de uma só carne. Por que, que Deus chama o santo de aprovado e o profano é, de desaprovado e ao mesmo tempo uma só carne? Ele chama o santo né, aprovado por ele, repetindo, o santo, o casamento santo, aprovado por ele, ele chama de uma só carne. Porém, um ato conjugal, reprovado por ele, ele chama de profano, mas também de uma só carne. E por que Deus faz isso? Porque isso envolve um casamento espiritual. Muitas pessoas chegam nos seus casamentos, porém, todavia, contudo, tiveram muitos relacionamentos é, conjugais, sexuais antes de casar com alguém, e aí quando chega nesse casamento, que agora tem uma aliança, o pastor abençoou, teve bolo, teve lá é, os refrigerantes, o suco, a água, teve lá os salgadinhos, uma festa linda, porém ela, digamos que é, a Maria casou com João, Porém, o João teve muitos relacionamentos sexuais antes da Maria. Então, a Maria casou com o João, que já era casado com um monte de parceiros sexuais espirituais. E o que ele herda dessas pessoas? Muito da vida espiritual de delas. O mesmo acontece com aquela pessoa. E eu estou aqui colocando só um codinome, né? Maria. E aí, digamos que ela teve vários relacionamentos sexuais e casou com o João. E quando ela chegou a casar com o João, ela também está levando para dentro do casamento com o João vários casamentos espirituais. E o que é que acontece nesse casamento que ela está vivendo agora? Às vezes, apatia, desânimo, pânico, depressão medo, você sabia que eu aconselho há 25 anos pessoas que dizem para mim, pastor, eu tenho medo de ter envolvimento sexual com meu esposo, ou o homem diz isso, eu tenho medo de ter envolvimento sexual com a minha esposa, ou escuto ele dizerem, pastor, esta noite tinha alguém apertando o meu pescoço ou escuto ele dizer, pastor, essa noite tinha alguém no quarto me olhando com os olhos esbugalhados e amarelo e acendia como se fosse um farol de carro, ou escuto ele dizer, pastor, esta noite eu fui manipulada estava dormindo eu e meu marido e de repente eu senti toques no meu corpo que não era do meu marido assim como diz o homem. Pastor, eu senti toques no meu corpo que não era da minha esposa, mas estava, é, inclusive, é, tocando nas minhas partes íntimas. E isso, querido, a gente não leva em consideração que o leito sem mácula não é só o casal casado que nunca tem um envolvimento é, sexual, é, mesmo estando casado, um relacionamento extraconjugal conjugal sexual, estando casado, ele sendo fiel. Sabe por quê? O leito sem mácula começa desde que a gente é gente, desde que os nossos hormônios gritam por vida sexual, e a gente é santidade ao Senhor, espera em Deus e espera que Deus aprove uma ida nossa, para estar junto de uma pessoa, para ter lá o namoro, o noivado, o conhecimento, o casamento. Tem pessoas que queimam etapas, elas aceleram e desprezam que enquanto ela não é de uma pessoa aprovada por Deus, a vida sexual dela pertence ao Senhor. Você sabia disso? Enquanto a gente não casa, enquanto a gente é solteiro, a nossa vida sexual não é nossa. Ela tem uma responsabilidade nossa para com Deus e para com nossos pais. Então, é muita desonra. Olha só, está desonrando os pais porque está cometendo sexo antes do casamento certo? Muitas das vezes é, mentindo para o papai e para a mamãe que está indo para o shopping, para o cinema, não sei para onde, está indo para outros lugares, aí é, isso é ruim, ok? Isso é ruim porque é uma desonra ao pai, uma desonra à mãe, ou a desonra a uma avó, uma avô, um tutor, ou alguém que está te criando, mas primeiramente você desonrou Deus, porque a nossa vida sexual, os mordomos são os nossos pais nos protegendo de cometermos erros. E, às vezes, os jovens não, não, não dão atenção a isso. mas Até evitar que a gente cometa erros e ter uma DST, uma doença sexualmente transmissível, uma AIDS ou uma outra doença. Os nossos pais estão ali tentando nos proteger, nos avisando deste perigo. Mas também Deus está sinalizando que a gente não deve ter um relacionamento sexual com alguém é, de uma forma de prostituir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque o nome disso se chama defraudação do templo do Espírito Santo. Ou seja, eu estou me relacionando sexualmente com alguém que Deus não aprovou, que Deus não... É, apresentou que Deus não abençoou porém, todavia, contudo este meu ato me torna uma só carne com essa pessoa ainda que seja uma só noite uma só vez eu estou categoricamente casado com ela espiritualmente e por quê? porque o sêmen carrega DNA e carrega sangue o pacto mais profundo que existe no ser humano é o pacto de sangue. E você sabia que é, o sangue é a moeda no mundo espiritual? Você sabia disso? Que o sangue é a moeda do mundo espiritual. Agora pensa, é, a pessoa tem envolvimento com outra e nesse relacionamento, por causa dessa mistura do sangue, vira um casamento espiritual. Isso é tão sério, gente, que pela nossa Constituição, se você casar com uma pessoa e você não tiver um relacionamento sexual com ela durante um período de três meses, quatro meses, e você vier a fazer uma queixa e vier a desistir desse casamento, você nem se torna divorciado, você se torna solteiro. E por quê? Porque não houve o coito. E o coito, ele anuncia o casamento como um todo, inclusive espiritualmente. Quantas pessoas não conhecem isso, quantas pessoas até, pode até perceber, mas não tem aquela compreensão como um todo e às vezes falta entendimento, não é verdade? Queridos, era bom que a gente chegasse no casamento limpo, mais alvo que a neve, chegando para o nosso cônjuge, dizendo, tudo o que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus, enquanto eu viver vou te louvar com tudo que há em mim te exaltar. Seria tão bom que a gente dissesse isso para o cônjuge, não é verdade? Eu vou repetir: seria uma palavra poética, uma palavra de amor, dizendo para o cônjuge, um olhando no olho do outro, sem eleito com mácula, dizendo: Tudo que tenho é teu, sou tão pequeno, ele é Deus, enquanto eu viver. Vou te louvar com tudo que há em mim, te exaltar. E a gente glorificando Deus por causa da nossa pureza, nossa integridade e não sermos subtraídos. Porque eu já te disse, repito, o adultério ele vai fazendo com que a mudança do estado original para o falsificado... A ruína aconteça. E a gente tem que pedir perdão a Deus se um dia nós entregamos a nossa vida é, sexual para alguém que não nos assumiu, que não casou, que não se corrigiu, que não se arrependeu de ter feito um ato impensado. E essa pessoa foi apenas é, uma pessoa que foi turista sexual nas nossas vidas passou, foi embora e não ficou e agora é, estamos indo para um matrimônio ou para morar numa casa com um cônjuge e temos um casamento espiritual com alguém que desonrou a nossa família, desonrou os pais, desonrou a sua própria vida sexual, colocou seu leito com mácula para você casar, sabendo que já tem um casamento espiritual com alguém, e geralmente essas pessoas herdam dor de cabeça, depressão, apatia, desânimo sexual, aversão ao parceiro que está com a aliança. Gente, esse negócio de leito com mácula, Relacionamento sexual pre-graude, entendeu? Pre-graude, sexo por sexo, sem amor, sem carinho, sem afeto, sem compaixão, sem companheirismo, sem compromisso, sem estar aliançado. Isso é um crime espiritual e isso é totalmente abominado por Deus é tão abominado por Deus que ele diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Queridos, o reino dos céus, só que não pode entrar é demônio. No reino do céu não tem câncer, no reino do céu não tem mentira, no reino do céu não tem pessoas fracas e abatidas. Aí o Deus que diz que no reino dele é um reino de paz, de amor, de justiça, de ânimo, de gozo, de alegria... esse mesmo Deus diz que o adúltero não herdará esse reino de alegria, de regozijo e de celebração. É uma comparação agora a demônios, porque não existe demônio no reino de Deus. Por que, que a gente fala para os demônios irem embora e eles vão? Porque demônio não pode entrar no reino de Deus... Vamos nos corrigir hoje, gente. Nós não podemos ter uma associação com espíritos malignos a ponto de sujar o nosso casamento, o nosso corpo, a nossa alma e ter casamentos espirituais com pessoas que nós nunca deveríamos ter chegado perto delas. Talvez seja hoje o tempo de uma reflexão, deve ser hoje o tempo de um joelho no chão, de um pedido de perdão, porque, olha só, uma vez que você comete um casamento espiritual com alguém, você casa com outra pessoa, esse espírito de adultério está lá dentro, casado com a tua alma, vai fazer você adulterar de novo. É adulto em série. E é preciso pedir perdão a Deus, se arrepender, buscar um conselheiro vocacionado, buscar um mentor, alguém para te ajudar a você trazer a luz o que aconteceu, até porque a luz não tem medo das trevas e a verdade não tem medo da mentira, traga a luz para o que aconteceu na sua vida, jogue luz no que aconteceu e você fique livre do leito com mácula e Deus possa dizer, este é meu filho amado em quem eu tenho alegria e você fechar a porta do adultério no seu casamento definitivamente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, aprendemos muito esta noite. Fomos realmente alcançados, mas está na hora de unirmos a nossa fé em oração. Já já o pastor Paulo Lima intercedendo pelas nossas vidas. Queremos incluir você, ouvinte e toda a sua família. Você que está precisando de socorro, seja qual for a área, área familiar, espiritual, financeira, profissional, na área da saúde. Queremos incluir você hospitalizado, numa clínica, encarcerado, com o coração enlutado, pedindo socorro de Deus aí, talvez desesperado. Olha, Deus tem algo para você esta noite. Também toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família Cristina e família, nossos pastores missionários em campo, nosso querido pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, nosso querido sonoplasta aqui, o Fabiano e toda a família, a vida e família, nós criamos um Deus de misericórdia e poder que haja Cura na nossa nação, pelo Brasil, autoridades governamentais, pela cidade do Rio de Janeiro. Vamos unir a nossa fé, nós cremos um Deus de misericórdia. Pastor Paulo Lima, oremos.
1: Amado Deus e Eterno Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te aí coisas grandes e firmes que tu não sabe papai é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos e pedimos a tua benção a tua benção que enriquece e não acrescenta dores a tua benção sobre a diretoria da rádio 93 FM da MK Music também pai te pedimos a tua benção, a tua misericórdia sobre esse momento que nós estamos vivendo agora na pandemia, no covid 19 pai, no nome de Jesus, entra com teu amor, com a tua graça, pelos que estão enfermos neste momento, também te pedimos a tua boa mão sobre os profissionais da área de saúde, esses que estão de frente, pai, cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, ah, papai, no nome de Jesus, a tua palavra diz, pede-me pai, a tua palavra diz clame nós estamos clamando, pai a fé é nossa a oração é nossa mas o milagre é Teu e nós cremos em milagres, Pai. No nome de Jesus eu oro pelos aflitos, pelos enlutados que estão neste momento, vivendo um momento de luto na família. Pai, eu oro por esta mãe também que tem orado pelo seu filho, que talvez esteja nas drogas. Eu oro por essa, por essa esposa que está pedindo a volta do seu esposo. Eu oro por esse esposo que está clamando pela volta da sua esposa. Eu oro no nome de Jesus pelos taxistas, pelos porteiros dos prédios, pelos bombeiros, policiais, pelos médicos, pelas nossas famílias. Pai, sob a tua palavra que diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faz o teu querer, papai, e o teu realizar... No nome de Jesus Cristo de Nazaré e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, também lá no Afeganistão, Pai. No nome de Jesus, livra de todo mal, Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. No nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Eu creio no poder da oração. Você crê? Então dá um glória, meu irmão. Recebe aí a sua vitória em Cristo Jesus. Pastor Paulo Lima, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais. Fique à vontade, pastor Paulo. E mais uma vez, um abraço à Igreja Batista da Graça.
1: Nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, pelo honroso convite de estarmos aqui no Culto Doméstico, eh, na Rádio 93 FM, compartilhando a gloriosa Palavra de Deus aos corações de todos esses que nos ouvem, não é verdade? Aos taxistas, a você, porteiro de prédio, você que está no hospital, você que está em tantos lugares, muito bom estar falando ao seu coração, viu? É um grande prazer compartilhar a palavra de Deus com você. Quero mandar um beijo pro meu pai, é verdade, pro seu Fernando, dona Maria, é minha mãe, dona Maria, que são ouvintes assíduos da rádio 93 FM, também para minha esposa, pastora Cláudia Lima, pros meus filhos, Alan, Alex, as minhas noras, Lissa e Evelyn, e meu netinho, Teo, que grande escutatória ele tem da Rádio 93 FM de louvores e mensagem. Ele gosta, viu? Como é bom ensinar as crianças no caminho onde elas devem andar, não é verdade, Márcia? E quando crescerem, não vão se desviar deles. Continue fazendo culto doméstico, continue abençoando a sua família, porque Deus ama você, o céu não está em crise e nós cremos em milagres. Eu sou o pastor Paulo Lima, se você quiser falar comigo, arroba PR Paulo Lima e Cláudia, ou se você quiser pedir oração, 21 -9 -8 -8 -4 -4 -7 -7. repetindo Repetindo... 21 988 Nós somos da Igreja IBG, Igreja Batista da Graça de Taubaté, pastores Marco Aurélio e Carla. Estamos fazendo um grande trabalho na restauração de casais em Guarapari. Olha, muitas famílias sendo restauradas. Se você quiser, é só entrar em contato conosco e vamos restaurar famílias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, Márcia Cartier, a você e toda a sua família. Um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade.
0: Amém. Seja breve. Eu retorno nosso queridão pastor Paulo Lima, nosso carinho. Obrigada. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta aqui na sua 93. Você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais